0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Bonjour, mardi 29 juin. Les jeunes de la nation sont en plein examen. Les Français ont envie de partir loin. Et le mercato bat son plein. Bref, depuis 7 jours, dans le monde médiatique, la première radio de France continue de modifier sa grille pour la rentrée. Une série courte des années 2000 prépare son retour. Encore une journaliste du service public qui doit faire le tri dans ses émissions. Bienvenue dans Autant d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Pendant une demi-heure, télé radio cinéma-musique vont tournebouler votre être Ici nous parlons audience nouveautés polémiques programmes tendances et autres choses intarissables au sommaire aujourd'hui un retour sur les top et flops d'audience de la semaine à la télévision ainsi que les audiences TV Bdo. puis ce sera l'heure de la découverte musicale des montages reboot sélection il s'agit du petit monde des médias on parle de son actif tout à l'heure il paraît qu'il y a une ankylose envenimée par la suite ce sera l'heure du zapping de la semaine nous la suite avec la chronique de Luis Baquero consacrée aujourd'hui aux compositeurs de musique de films S'en suivra des films à voir cette semaine, du top items France et plus si affinités. Envie de réagir sur les auditeurs On ne sait jamais si quelque chose vous interpelle. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, htgadé ou par mail, cadenemedia.com, caden, c-a-d-e-n-e-médias, m e d s Parfois, t'es en l'air, mais il s'est vendu du rêve, mais il s'agit de mon réalisateur, bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité, autant d'écrans, saison épisode 42. C'est parti Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R. D'Autant. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision? C'est l'heure des tops. Top! top. Cette semaine dans les tops jeudi soir Mais où est donc passée la 7ème compagnie Énième rediffusion en prime sur TF1 Mais pourtant leader 4 315 000 téléspectateurs et 23% du public Vendredi soir en prime Meurtre dans le Morvan sur France 3 Leader 3 610 000 téléspectateurs et 19,6% de part de marché Samedi, l'oublié d'amboise sur France 3 Toujours leader en prime 4 555 000 téléspectateurs Et 26,3% de part de marché Dimanche, rediffusion du du dîner de cons sur TF1 Prime 4 751 000 téléspectateurs et 24% du public voici donc pour les tops enchaînant avec les flops Flop cette semaine dans les flops, jeudi soir Le meilleur pâtissier, les professionnels sur M6 Présenté par Marie Portolano Seulement 1 594 000 Téléspectateurs et 9,5% Du public Vendredi soir en prime, la chanson secrète Sur TF1, présentée par Nico Saliegas 2 688 000 Téléspectateurs et 14,3% de part de marché Samedi soir, la série Boule sur M6, sous le million Faible en prime 991 000 téléspectateurs Et seulement 5,6% de part de marché c'était les flops de la semaine, pas sans audience TV Hebdo. Quelle chaîne le plus grande part de marché durant la semaine du 20 au 26 juin 2022 TF1 leader et en baisse 18,6% de part de marché moins 0,4 points sur une semaine France 2 en forme à 14,6% de part de marché plus 0,7 points sur une semaine France 3 bouffée du lion 18,5% de part de marché plus 1,5 points sur une semaine M6 à 8% plus 0,1 points France 5 3,9 Arte 2,7% TMC leader sur la TNT 3,1% plus 0,1 points sur une semaine Semaine, C8 est à 2,6. Voici pour le classement hebdo de chaîne TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Ai-je la berlue Non, c'est la découverte musicale. La découverte musicale dans autant d'écrans Comme chaque mercredi depuis septembre On met en valeur des morceaux moins populaires Ou des chanteurs qui nous ont plu plus de temps Laissant voyager nos oreilles En ce dernier mercredi de juin Je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau pop Cette composition est proposée par un groupe suisse Du nom de Dream Parade Le nom du titre c'est Angels Et on l'écoute maintenant venez d'écouter Angels du groupe Dream Parade sur temps et sinon il y a la des nouveautés musicales pour le mois de juin. <rire> oui, il n'est jamais trop tard. Sur notre site Autant.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écran. Les découvertes musicales sont sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine. Toute l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écran. Cette semaine dans l'actualité médiatique, fin de l'instant M, boomerang décalé d'une demi-heure, France Inter revoit sa grille post-matinale. À la rentrée, France Inter inaugura une nouvelle formule de son stratégique 7-9. Les chroniqueurs historiques du rendez-vous matinal Thomas Legrand et Charline van Honecker, sont sur le départ. Yael Goose, chef du service politique de la station, héritera en effet de l'édito politique, a indiqué Catherine Ney, directrice de l'information de la station. Un peu plus tôt dans la journée, à l'AFP, l'humoriste Mathieu Noël, actuellement sur Europe serait pressenti sur le le parisien pour reprendre le billet de son homologue belge. La grille post-matinale évolue aussi. Le 7-9 s'attirera à compter de la rentrée jusqu'à 9h30, après une dernière demi-heure de magazine de société sur l'époque, animé par Sonia de Villers et Nicolas de Morand. Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement par l'AFP, cette dernière tranche du 7-9 ne sera pas dédiée aux médias et aux réseaux sociaux, il pourra certes s'agir de gens des médias et des réseaux sociaux à corriger Catherine Ney, mais aussi des gens qui ont un lien avec un phénomène de société qui ont pu être révélés par les médias, qui ont pu subir les médias ou les réseaux sociaux. Ce sera donc plus large que l'instant M, il y aura donc peut-être une chronique à ajouter l'ancienne directrice de l'information de TF1. L'émission Média portée par Sonia de Villers depuis août 2014 tirera ainsi sa révérence le vendredi 1er juillet à annoncer son animatrice sur Twitter. Sonia de Villers ne proposera plus non plus son édito Média dans la matinale à la rentrée, celle-ci pourrait en revanche subsister avec un nouvel incarnant la saison prochaine. L'horaire jusqu'ici dévolue à Boomerang, 9h-9h40, le rendez-vous culturel, animé par Augustin Trappenard, sera lieu repoussé d'une demi-heure, de 9h30 à 10h. Dans une nouvelle version, selon les informations de PureMédia, l'émission quittera les studios de la Maison Ronde pour s'établir en extérieur et en public, notamment chez les artistes ou dans un théâtre. Un gars, une fille, les inconnus, palme chaud, l'humour pillé de la grille de rentrée de TF1. Un gars, une fille, série courte diffusée en du journal de 20h de la 2 entre 99 et 2003, aura les honneurs du prime tome de la 1 la saison prochaine, annoncé TF1 jeudi en conférence de presse. Les duos inédits réinterpréteront les sketchs cultes de la série portée par Alexandra Lamy, Chouchou, et Jean Jardin, Loulou. Ce sera l'occasion de revenir sur les meilleurs moments de la série, en assuré de le concert. Xavier Gondon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, et Fabrice Bailly, directeur adjoint des programmes. Sur le même modèle, Muriel Robin, dont TMC diffusera le dernier spectacle la saison prochaine, avait adapté à la télévision ses sketchs sur TF1 dans I Love Your Coiffeur en décembre 2020, et plus récemment avec Pierre Palin dans XM enfin presque. Alexandra Lamy dont TF1 diffusera la saison prochaine touchait son premier film adapté de la bande dessinée du même nom et Jean Dujardin le couple mythique dont les téléspectateurs se délectaient du quotidien. Parfois cliché ne devrait en revanche pas être de la partie. Euh, pour TF1 cette série passée par les groupes France Télévision M6 est aujourd'hui diffusé sur énergie 12, fait partie du patrimoine français de la télévision. C'est à la fois un hommage et un reboot, a observé Fabrice Bailly. Dans la même veine, TF1 consacrera un prime aux inconnus avant un éventuel retour au cinéma. Le trio mythique se reformera le temps d'une soirée. Là aussi, des artistes les entoureront et feront revivre aux téléspectateurs leurs sketchs les plus savoureux. Télémagouille et Manu en tête dans une mini-fiction inédite Toujours dans le registre de l'humour, le Paul Machot, alias Grégoire Ludig et David Marseille ont décroché un deuxième prime time sur TF1. Ils sont en train de peaufiner les textes d'une nouvelle soirée de parodies dont ils sont devenus les maîtres absolus ils se sont réjouis dans les couloirs de la tour de Boulogne de Billancourt. Le tournage de ce soir se palma 2 est prévu à l'automne pour une diffusion en 2023. La première édition diffusée le 15 février 2019 avait réuni en moyenne 4 120 000 téléspectateurs et 19,6% du public et 35% des ménagères selon Médiamétrie. Camille Combal s'illustrera dans le même registre avec la grande Incruste 2, une émission dans laquelle l'animateur de Mask Singer et dans avec les stars s'invite dans le programmes de TF1 tels que Ici tout commence et HPI. Notons enfin l'arrivée la semaine proche, la, la prochaine arrivée de Avenir, une série écrite et interprétée par l'humoriste Cave Adams, dans laquelle il sera entre autres entouré de Natasha Lindinger, connu pour son rôle dans la série Sam et bientôt dans le téléfilm Unitaire entre ses mains, et Guillaume de Tonkedec dans cette comédie, l'enquêteur historique de Musk Singer interprète Elliot, un vendeur d'électroménager de 31 ans, qui mène sa vie paisible mais médiocre jusqu'au jour où il va rentrer en contact via son ordinateur avec lui-même, mais 20 ans plus jeune. Le petit et le grand Elliot vont tout faire pour reprendre leur vie en main et tenter de réaliser leurs rêves, mais ils vont rapidement comprendre que jouer avec le passé peut avoir de lourdes conséquences. Au total, 20 nouveautés seront proposées la prochaine saison, parmi lesquelles les comédies Les randonneuses avec Clémentine Célari et Lucien Jean Baptiste et Toulouse Lautrec, cette fiction autour d'un lycée qui accueille les élèves en situation de handicap et des valides, Réunion Castingsheim, Stéphane de Groot et Valérie Carsenti. Léa Salamé va renoncer à l'émission politique de France 2 à la rentrée. Selon une information de Télérama, la journaliste star du service public a annoncé à France Télévisions sa volonté de ne plus présenter d'émissions politiques en prime time sur France 2 la saison prochaine. Le nom de Caroline Roux, qui officie au quotidien sur France 2 dans les Quatre vérités et sur France 5 dans C'est dans l'air, est évoqué pour lui succéder. En mars dernier, Léa Salamé avait confié à TVMAX sa volonté de renoncer à une de ses émissions. « L'année prochaine, il est certain que je vais lâcher des choses », avait-elle confié. Alors qu'elle a choisi de remplir la matinale de France Inter aux côtés de Nicolas Demorand et qu'elle se retrouvera seule aux commandes de l'émission du samedi soir en étant direct sous France de la rentrée, il ne reste plus que l'émission politique du service public pour espérer les laisser du temps libre. France Inter, Nathalie Yannetta et Claude Askolovitch aux commandes de l'Esprit Sport. À la rentrée la saison prochaine, la première radio de France consacrera dans sa grille une heure d'antenne à la matière. Chaque dimanche soir, entre 18h et 19h, Nathalie Yannetta, la directrice des sports de Radio France, a été choisie pour l'incarner, a annoncé euh, samedi l'ancien visage de téléfoot sur TF1. Dans les colonnes de l'équipe, le sport n'était plus traité dans une émission dédiée sur France Inter depuis la fin de l'œil du tigre il y a un an. La Première de l'esprit sport, déclinaison du grand format, de la chronique quotidienne diffusée dans le 5-7 et calée le dimanche 4 septembre. Au programme, une heure de sport en direct, fabriquée par la rédaction des sports, promet Nathalie Lianetta. Et d'ajouter, on espère une émission populaire, curieuse et assez ambitieuse dans la matière, d'aborder cette manière dans toutes les dimensions, notamment une dimension plus sociétale. Le fil rouge de l'émission sera un grand invité. On parlera de son actualité et de, cette, de, 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 de celle de son sport, aussi des autres, de tous les combats sociétaux que certains sportifs acceptent de porter aujourd'hui, confirme la journaliste qui aura pour coéquipier Claude Ascolovitch et de poursuivre, il apportera ce qu'il sait faire de mieux, sa culture sur le sport et cette matière si particulière de... qu'il a de la raconter. Mais il n'y aura pas de consultant. LCI, Adrien Gindre récupère l'interview politique de le matinal. Elisabeth Martichoux décroche le 9-12. À partir de la rentrée prochaine, Elisabeth Martichoux son siège à Adrien Gindre, le chef du service politique de TF1 et LCI qui est titularisé au poste d'intervieweur des matins LCI, a annoncé samedi dans Le Parisien, le directeur dans la formation du groupe TF1, Thierry Tuillier, il recevra ainsi les principaux protagonistes de la vie politique et parlementaire. Joker entre novembre 2020 et avril 2021, de Darius Rochebain sur la tranche 20h 21h15, Elisabeth Martichaux se voit confier seule aux commandes de la tranche 9h midi, du lundi au vendredi, pour un nouveau talk avec des intervenants de qualité, a détaillé Thierry Tuillier, l'ancienne L'intervieweuse politique de RTL succède ainsi au tandem Thomas Misrachi-Marine Limelli. Le départ d'Hélène Manarino des Matins de LCI est acté. Stéphane Echeverri postera seul, entouré de chroniqueurs, ce rendez-vous stratégique à la entrée. Il aura notamment à ses côtés Ange Noiret, météorologue de formation qui a œuvré récemment sur TF1. Dans la même interview, le patron de l'info a été invité à commenter la baisse d'audience rencontrée cette saison par le Trésor de TF1 malgré le retour à l'antenne de Marie-Sophie Lacaro le 16 mai. Nous venons de traverser une période perturbée en termes d'incarnation. Or, le Trésor a besoin de stabiliser. De stabilité a-t-il objecté Par ailleurs, nous faisons jusqu'à 41% de part de marché, 38% la dernière fois, alors que même en baisse, les chiffres gardent un caractère exceptionnel dans le paysage, et cette édition est très largement leader, s'est-il réjoui Annonçant au passage que Jacques Legros, joker de Marie-Sophie Lacaro, est largement sollicité cette saison, continuera ses remplacements pour la prochaine saison, ce qui ne nous empêche pas de garder de regarder des talents qui émergent notamment au sein de LCI. anticipe Thierry Thullier en conclusion à suivre dans le d'écran la chronique de Luz Bakier, les sorties ciné mais tout de suite quel moment de télé ou de radio ne sont pas passés si inaperçus cette semaine c'est le moment du zap Autant d'écrans. d'écran Florian Cadenne sur Air d'OTAN cette semaine, dans le ZAP, tout d'abord, mercredi soir, Franck Dubosc était l'invité du Salon d'un aparté, émission présentée par Nathalie Lévy sur Canal+. Au cours de l'entretien, le comique a retracé sa carrière et évoqué les personnes marquantes de son parcours. Parmi elles, son père, qui est décédé il y a 20 ans. En se remémorant ses souvenirs, l'artiste n'a pas pu retenir ses larmes.
1: Écoutez. Alors, quand j'y étais, oui, je pense que, mais je pense qu'il a été, euh, fier avant l'Olympia. Je le sais parce qu'en en fait une fois on m'a raconté euh, qu'il était allé voir un match de, je sais pas, de basket ou de, de, de football, de basket je crois Et puis des gens étaient devant lui et euh, parlaient de moi et il leur a tapé sur l'épaule en disant c'est mon fils ah. Et euh... <rire> je ne veux pas parler de lui trop, donc je sais qu'il était fier mais euh... mais à moi il n'a rien dit mais c'est pas grave, pas... Toujours les... dès qu'on parle de lui c'est terrible parce que vous savez comment m'avoir Il a vu, il a su l'Olympia oui. et ça c'était effectivement un geste important pour vous
0: Franck Ducbosque évoquant son père dans un parlé sur Canal+, Plus mercredi dernier Vendredi soir, à l'occasion de la dernière de la saison de C'est à vous Une certaine personnalité politique a tenu à adresser un message à Bertrand Chameroy Écoutez Je voudrais juste ajouter un dernier mot, Bertrand on a une petite surprise, on ne pouvait pas finir cette saison sans un petit mot d'une personne qui avait envie de vous laisser un petit message. Elle n'a pas forcément envie de vous retrouver la saison prochaine, mais elle vous souhaite de belles vacances.
1: Bonjour Bertrand Chameaurois. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier sincèrement pour votre don à ma campagne. Alors, il est vrai que comme j'ai été une source inépuisable d'inspiration pour vous ces derniers mois et pour vos blagues à deux balles, comme vous dites, il n'était pas anormal que vous me versiez quelques royalties. Et vous avez vu, je ne vous en veux pas, je ne vous ai pas retourné votre don. Mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas pour autant invité à mon anniversaire le 14 juillet. Alors vous m'aviez rêvé en Céline Dion et je vous ai un petit peu déçu. Mais je vais vous faire une confidence. L'élection présidentielle, ça n'est pas de Voice. Et les Français vont bientôt s'en rendre compte. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances à un bon été, parce que, quand vous êtes en vacances, ça m'en fait aussi. <rire> voilà Bravo. Et ben voilà
0: Valérie Pécresse, laisse un message à Bertrand Chamorrois pour la dernière de ses avoue vendredi soir. Enfin, dimanche, Michel Drucker a présenté pour la dernière fois Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain sur la chaîne. En effet, l'homme près de 60 ans de carrière sur le petit écran verra son programme phare à être transféré sur France 3 à la rentrée. Après 24 ans de bon et service sur la 2. Un détail qui n'a pas échappé à Mathieu Madéniant, participant de l'émission qui a fait une allusion à ce changement imminent à la fin de Vivement Dimanche Prochain. Écoutez.
1: Le monde entier te regarde. Non,
0: et puis surtout là, votre dernière là sur France 2. Oui, c'est la dernière. Ça c'est génial. Voilà. Et vous continuez sur
1: François derrière Ça
2: ne oui. va jamais s'arrêter. Voilà, et puis après, je vais... Dé...
0: Non, non, non. non. Ah, ah, et, et C'est après...
1: incroyable. Le, le... le canapé, on l'a changé combien de fois Vous, on vous a jamais dit Je dis, Mathieu,
0: Mathieu. Mais, et après, ça va être France 3, France 4, France 5. Et Kidia,
1: à la fin. À Vincennes, avec Adamo Giro, sur un
0: poney. Merci d'être venu me voir. J'étais très content. Allez applaudir le film de Jérôme. Merci beaucoup, Yves. cher Victor. Mathieu et le bienvenu à la rentrée. Je viendrai avec plaisir. Tu sais où c'est François bon. ouais, Oui, oui c'est pas loin, je, je suivrai les fauteuils roulants. D'accord.
1: <rire> Merci à
0: tous, à la rentrée. Mathieu Madignon évoquant le transfert de vivement dimanche prochain à la rentrée. Ainsi s'achève le zap. Enchaînons de suite avec la chronique de Lise Baquier.
2: La chronique où on va parler films et peut-être clips musicaux. Bonjour Florian et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux célèbres compositeurs de musique de film. Commençons par Michel Legrand, un musicien, compositeur, pianiste, chanteur et arrangeur français naturalisé américain qui a vécu de 1932 à 2019. Il est né dans un milieu voué à la musique et a commencé le piano à l'âge de 3 ans. Par la suite, il a pratiqué une douzaine d'instruments. Il a enregistré avec de nombreuses vedettes de la chanson, telles qu'Aretha Franklin, Céline Dion, Michael Jackson, Mace Davis, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Mireille Mathieu, etc. Après avoir été nommé aux Oscars pour son travail sur le film Les Parapluies de Cherbourg, il a décidé de tenter sa chance à Hollywood et s'est installé à Los Angeles. Au total, il a fait plus de 200 musiques pour le cinéma et la télévision, comme avec Un été 42, où il a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film, l'affaire Thomas Crown, dont la musique était reprise par de nombreux artistes, dont Sting et Barbara Streisand, et qui était totalement inédite à l'époque, puisque les images ont été montées sur la musique enregistrée. Il a aussi fait la musique du film Les Demoiselles de Rochefort, et aussi du Messager, pour lequel il a reçu une palme d'or au festival de Cannes. Il doit également un de ses Oscars à la musique du film Yentl. Au total, il aura gagné 3 Oscars, un Golden Globe, un Bafa et 5 Grammy Awards, sachant qu'il aura été nommé 27 fois pour cela. Pour l'anecdote, un astéroïde a été nommé en son honneur. Ensuite, parlons aussi de François de Roubaix, qui n'a malheureusement pas pu réaliser autant de musique. C'est un compositeur, réalisateur français et directeur musical de film, né en 1939 dans une famille très proche du 7e art, et mort en 1975 d'un grave accident de plongée. En une dizaine d'années de carrière, il a créé un style musical aux sonorités nouvelles. En effet, il a combiné la musique classique avec des instruments électroniques, des premiers synthétiseurs et des boîtes à rythme. Il a travaillé pour des metteurs en scène du cinéma, mais aussi pour la télévision, par exemple pour Les Chevaliers du ciel ou Commissaire Moulin ainsi que pour des publicités comme Gaumont ou la SNCF. Après sa mort, il a obtenu le César du meilleur court-métrage pour Comment ça va, je m'en fous, ainsi que le César de la meilleure musique pour le film Le Vieux Fusil. C'était un autodidacte et de nombreux compositeurs utilisent aujourd'hui des échantillons de ses musiques, et notamment celle de Dernier Domicile Connu, dont je vais vous passer un extrait. La semaine prochaine viendra la partie 2 où je vous présenterai deux autres compositeurs. Et ce sera ma dernière chronique dans autant d'écrans. Et oui, soyez au rendez-vous mercredi prochain.
0: Merci Miss Becky, on vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette ultime chronique. Restons dans le noir et allons voir ce que nous réservent les salles obscures.
2: La sortie, cinéma.
0: Cette semaine au cinéma, je vous parle d'un film qui s'appelle Irréductible. C'est film réalisé par et avec Jérôme Commandeur. On retrouve au casting également Laetitia Deutsch, Pascal Arbillot, Gérard Darman. Vincent Pelletier, paisible employé aux eaux et forêts à Limoges, est incité à démissionner à cause d'une révision de ses effectifs. Ce qu'il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits du monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite. Bande annonce. Tiens toi Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: être un pompier. Et toi, Vincent Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances, même quand je travaille. Eh oui, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Je t'en rappelle du beau, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles mais Merci, mais il fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque. Je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Mais je fais quoi, Je signe Non, mais... Jean Mais ne blasphème pas, Vincent Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse, ça un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous mettez trouvez-le moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Ah, Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite Si, si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils
2: l'ont même un petit peu upgradé. Je
1: dis ça si ça vous arrive. On va laisser refroidir un peu. Vous me signer un certificat de, de, de non-habilitation Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur Oui. Il cherchera quelqu'un d'autre Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Oh tiens bon Vincent, tiens bon, bon On voit où cette fois-ci Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont euh, égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une... Petite partie des blancs, hein, qu'on qu appelle les Parisiens.
0: Irréductible, réalisé par et avec Jérôme Commandeur, ainsi que Lucilla Dutch, Pascal Arbillot, Gérard Dermont et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top iTunes France arrive maintenant. <muches> Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur la musique la plus écoutée en France sur la plateforme iTunes, mais aussi Disao, Spotify et Napster, qui est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit du titre Bam Bam de Camille Cabello et Chiran. Et ajoutant en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est As It Was Styles Extrait.
1: Oh.
0: C'était un extrait de As It Was d'Aristides sur le temps. En numéro 2 du Top Heights France cette semaine, on retrouve le titre Running Up That Hill de Kate Bush qui gagne une place. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres le plus écoutés en France sur iTunes, pour la deuxième semaine consécutive, il s'agit du titre Calm Down de Rema. Extrait. Fanta, C'est un extrait de Calm Down de Rema sur Heure de Temps. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine Ah là là, va falloir patienter pour le savoir. Nos vies sont faites de tout un réseau de voix inextricables, parmi lesquelles un instinct fragile nous guide, équilibre toujours précaire entre le cœur et la raison, Georges Dor. Ainsi s'achève Autant d'écrans d'écran, saison épisode 42. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les autres, en podcast ou en écoute, sur adotant.fr ou sinon très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Gull Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, programmateur sachant ruser pour faire écouter des morceaux qu'il aime. Et si on se retrouvait pour un dernier tour de piste, ce sera mercredi prochain. Soyez là, dès 8h sur R évidemment. D'ici là, je vous embrasse, smack. Et bon anniversaire ta Hélène oh, sois pas jaloux chouchou. Tout de suite sur R la seule, et unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine, et merci de votre écoute. Autant d'écran. Florian Caden sur R d'Otan.